1: Vamos con los titulares.
0: Presidente Piñera anuncia nuevas medidas por cuarentenas
2: con plan adicional por 6 mil millones de dólares. Y el dólar opera al alza ante nuevos confinamientos en Chile y se ubica por sobre los 720 pesos.
1: Vamos a estar conversando en profundidad hoy de esas medidas y más aquí. En buenas tardes, Mercado. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos comenzando con todo hoy día, martes 23 de marzo. Como siempre, estamos transmitiendo por la radio El Conquistador y también en vivo y en directo en Facebook Live. La parte más entretenida es que en la pausa... Mientras la gente en la radio escucha a nuestros oficiadores, nosotros estamos ahí compadreando con nuestros auditores. Así que invitadísimos todos a juntarse a nuestra fiesta en Facebook, El Conquistador FM. Eh, ya saludamos a los que están ingresando, eh, por supuesto ya los escuchó ellos también, Tomás Flores y Manuel Bengolea. Oye, eh, Tomás, ayer me quedé hasta como las 3 de la mañana tratando de mirar como el anuncio 1 con la cuarentena 2 y si se suma al plan de la protección de empleo que se extiende, pero al mismo tiempo no entiendo nada, me rindo.
0: Bueno, Bárbara, yo creo que uno de, los, uno de los problemas probablemente de este anuncio es que se anunciaron muchas cosas simultáneamente. Yo creo que en esto probablemente el presidente tal vez pudiese haber hecho ayer el, el anuncio más global, y que efectivamente los ministros sectoriales hubieran hecho las bajadas correspondientes. Te fijas, algunas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, otras del Ministerio de Trabajo, otras del Ministerio de Economía, eh, porque efectivamente se anunciaron varias cosas. Eh, algunas de ellas es la prolongación de los subsidios que hoy día tenemos, Barbara, como el IFE, por ejemplo. Te fijas, el ingreso a familias de emergencia, que son 100 mil pesos por persona, ese se prolonga hasta junio. Y, tal como tú señalas, depende de la cantidad de días que estuvo la comuna donde vive el beneficiario en cuarentena. Entonces, claro, es un poco más difícil de poder de poder captar ello. Hay otros beneficios, Bárbara, para el, porque esto del IFE efectivamente es eh, para el mundo informal y no tienes que acreditar que cayeron tus ingresos. ¿okay? No tienes que mostrar ningún papel. Pero en el caso del de bono de clase media, que es, que es hasta sueldos de 2 millones de pesos, o el crédito blando. Efectivamente, requieres mostrar de que tus ingresos bajaron en al menos 20%. Y en eso, Bárbara, determina solo un poquito allí porque, claro, efectivamente, la idea, no tenemos recursos ilimitados. Bárbara, te fijas así como, como para mandarle un cheque a cada chileno, independiente de lo que le pasó, porque uno de los problemas que ocurrió el año pasado es que efectivamente fueron detectados personas que su situación no había cambiado y la cuarentena la pasaron en su casa siguieron trabajando a través de Zoom, o de los medios eh, tecnológicos, su ingreso no cayó, y sin embargo pidieron estos dineros. ¿te fijas? Y claro, ahí evidentemente, como conversábamos con Manuel antes de empezar el programa, está la focalización del gasto. O sea, una de las cosas que, que Chile se distinguió desde hace más de cuatro décadas, de la mano de Miguel Cass, era focalizar el gasto justamente en los más pobres. De hecho, Bárbara Miguel, que el papá del actual senador Felipe Cass, él fue el primero que hizo el mapa de la extrema pobreza ¿Te pica? antes de eso antes de eso se hablaba mucho de pobreza pero nadie lo había medido ¿Te pica? Miguel fue el primero que hizo el mapa esto antes que existiera la CACEN ¿te pica? antes de todo eso él fue el que hizo el mapa de la extrema pobreza para poder identificar dónde estaban los pobres y poder ir en ayuda de ellos Entonces eh, te comento esto porque vi un grupo de parlamentarios oficialistas reclamando de, de tener que demostrar de que tus ingresos habían caído para acceder a los beneficios entonces o Entonces, sea, claro, yo sé que, bueno, su rol, el rol de ese parlamentario es distinto al mío. Te fíjate? Él tiene que ir a la reelección, yo no. <risa> Nadie tiene que votar por mí. Por eso es más creíble. Igual. <risa> pero igual, te fijas, o sea, yo sé que efectivamente tenía que demostrar con papeles, claro, es más difícil que sacar el plata de la FP, porque cualquiera se puso en la fila. Pero, pero indudablemente hay allí justamente esa ayuda a la clase media. Y se agregó, Bárbara, una cosa novedosa, porque ya existía un subsidio a la contratación de mano de obra. Pero ese subsidio, que puede cubrir hasta la mitad del sueldo, lo recibe el empleador. ¿Te fijas? El empleador en el fondo se le bajó el costo de contratar con ese subsidio, y eso incentiva que contrate más. Pero pero se agregó un subsidio adicional, como de mil pesos, que se va al bolsillo trabajador. Yo sé que parece un poco raro, ¿ah? ¿eh? Como que hay que poner un subsidio para que el amigo salga a buscar pega. subsidio. subsidio. Pero, Claro, pero eso suele es pasar. ¿eh? Sí. Pero después efectivamente... te voy a dar un
2: ejemplo de eso muy bueno, que es real, pero sigue tomando.
0: Entonces eso es lo nuevo, Bárbara. Ahora, importante señalar de que esto busca sustituir los ingresos perdidos por la cuarentena, Bárbara. Te comento esto porque algunos medios me mandaron consulta eh, donde me decían cuánto más va a crecer el PIB con esto. Y yo le decía, oye, mira, yo creo que no mucho más, ¿por porque, Porque efectivamente
2: es para, es no, para, para
0: no para agregar. No para Saca plata de claro, un lado para llevar a otro. Claro, no estaba en nuestro, bueno, la pandemia nos ha traído cada vez más sorpresas, pero nunca creíamos, sobre todo, en país, imagínate tú parado en el mes de diciembre o en enero, yo creo que nunca, si no hubieran dicho, oye, va a haber cuarentenas masivas a fines de marzo, yo creo que todos no hubiéramos reído. He dicho, no, no, si esto ya va de
1: retirada y ya, ya están llegando las vacunas. Y mira cómo no, está o sea, yo, Estábamos pensando, yo creo, así como bien realista, quizás en mayo-junio, así como cuando llegaran todos los virus respiratorios y ahí colapsáramos. Ahí hubiera sido quizás esperar. Como... Pero ahora, aquí estamos. Eh, ya, pero a ver, hay, hay críticas desde todos los sectores, respecto a lo confuso. No sé qué miran ustedes, porque yo entiendo clarísimo que tenemos que focalizar, porque los recursos son escasos, pero ¿cómo no va a haber una fórmula de focalizar sin tener cosas tan complejas? Porque de verdad, objetivamente, es muy difícil de entender. Entonces, si no lo nos pues, entendemos pues, nosotros, pucha, ¿qué esperamos para la gente? Es,
2: yo voy a hablar acá más de política que de economía, con, con el comentario que voy a hacer, porque sí, efectivamente, todos queremos la simplicidad, la simplicidad, la simplicidad. Pero la verdad que, por más que la queramos, no la podemos obtener. Porque parte de lo que es el proceso de la focalización, no es cierto? que significa que la ayuda llegue a aquellos que efectivamente la necesitan, ¿no es cierto? y cómo determinamos quién la necesita, y eso es un poco lo que hace el gobierno. Es, es, a ver, es muy difícil e imposible, salvo que digan, oiga, a tonta y a locas le vamos a dar bono a todo el mundo. En cuyo caso, todos nos vamos a poner en la fila, van a ver los patudos que ya vimos lo que pasó con el famoso uno de la clase media anterior entonces es deber del gobierno es deber del gobierno hacer algo muy focalizado y es deber de los políticos sean ellos quienes de alguna manera hagan esto simple o transmitan la información requerida por aquellos que les cuesta entender que puede ser mucho yo no lo niego pero es desde ellos ¿Te para eso están los políticos. ¿Te y lo importante de esto, para quienes entendemos más allá del promedio, es que eh, es un muy buen paquete de ayuda fiscal que yo espero que se transmita rápidamente eh, en el Congreso. Eh, está bien focalizado. Siempre pueden ser mejorables, siempre pueden ser mejorables. Pero yo creo que, como bien dice Tomás, de lo que se trata acá, ¿no es cierto?, es de ir en ayuda de aquellos quienes van a perder ingreso producto del confinamiento, con ayuda estatal. nada más. Y los políticos tendrán que trabajar, algo que les cuesta hacer, para que sus constituyentes, las personas que en definitiva van a votar por ello, entiendan bien de lo que es ese programa. Y probablemente va a haber gente que se va a quedar sin ayuda, si eso es así. Pero es mejor a que la gente reciba algo, a que no van nada.
1: Ya, porque en, esa, en esos dos escenarios es mejor equivocarnos de más que de menos. Bueno, ahí también está la discusión. Mejor darle más sí, a más sí. personas o dejar a otros fuera, que necesitaban mucho. Tomás.
2: Lo que pasa, Bárbara, es que la picardía del chileno siempre sirve para aprovecharse del sistema como lo demostramos, eh, no me incluyo en ello porque yo no lo pedí, por supuesto, el famoso bono de, de, de clase media, donde una, una parte muy importante de los trabajadores del sector público que lo vieron, y otra gran cantidad también del sector privado que lo solicitaron, eh, y que yo no sé quiénes los han devuelto, no sé si muchos pocos pero, pero, pero también hay que tener cuidado. A ver, el primer deber del sector político es hablar por los recursos que son escasos del Estado y dirigirlos de buena manera. Ese es el primer deber, no nos queremos Está bien, uno puede hilar fino y tratar de hacer sintonía fina hasta donde llega y hasta donde es aceptable un rango de equivocación. ¿Sí? Lo que tú dices es verdad.
0: Tomás. Deja, eh. Yo creo ahí, Bárbara, probablemente, no sé, yo no, no vi toda la prensa, toda la televisión hoy día durante la mañana, ¿eh? pero pero claro, ahí yo como que eché menos lo, lo poco que vi y me pareció poca vocería en relación a ello. O sea, yo hubiera esperado, bueno, tal vez la premura de esto hizo difícil la coordinación. Te fijas, me hubiera gustado, bueno, anunció el anuncio del presidente ayer, pero efectivamente hoy día a distintas horas, para que no se topen, ¿te fijas? A distintas horas los ministros sectoriales. Y también me hubiera gustado, para, para, claro, es más cómodo de aquí, de la galería, opinar estas cosa, pero parlamentarios del gobierno también explicando estos beneficios. Te pico ojalá que ellos no se hayan enterado por la prensa de finalmente lo que
1: se, lo que se anunció. Ya, pero es que ahí lo que vimos fue todo lo contrario. Molestia en el sector del oficialismo. Sí. Incluso parlamentarios de Renovación Nacional diciendo, ya basta, cortémosla con esto y queremos un bono para todos. Que no eh, te considere que se hayan caído los ingresos. O sea, ellos van más allá eh, y claro, y, y lo que pasa es que a ellos la gente los pilla en la calle y les dice, ya, pues ya, pues hasta cuándo, ya, pues su gobierno, ya, pues. Entonces se deben sentir presionados también por la calle.
2: Es que, sin duda, Ahí va lo que hizo más de, 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 de el populismo por una parte, que estamos en periodo de elecciones, entonces en periodo de elecciones los votos se ganan poniendo platita arriba de la mesa. Pero 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 las, nuestros auditores tienen que entender que esa platita sobre la mesa sale de nosotros los contribuyentes, y somos nosotros, no los políticos los que están regalando plata, somos los contribuyentes esa plata sale de los contribuyentes para ayudar a aquellos contribuyentes que van a pasar a confinamiento y que no van a tener, por lo tanto, posibilidades de conseguir ingresos.
1: <risa> estoy llorando por teléfono. ¡Aló! <risa> ya, sigamos, eh, Tomás.
0: Bueno, yo creo que, bueno, ojalá que efectivamente en los próximos días se produzca esto, porque he dicho, hay alguna de estas iniciativas, ver que son ley o sea, van a requerir una discusión en el Congreso. Otras no. Te fijas, otras quedaron planificadas dentro del presupuesto para poder, como decía el exministro, ministro de Hacienda, poder apretar un botón y activar la prolongación del beneficio. Eh, pero otros no. Te fijas, este subsidio nuevo a la contratación de mano de obra, eso es nuevo. Requiere justamente de, de una ley, salvo que se otorgue a través de un mecanismo de CENSE que no es muy habitual. ¿Okay? Pero, pero, pero sí, O sea, yo creo que Tan importante como diseñar el plan es comunicar el plan. Te fica, a veces uno como que se concentra mucho en la primera parte y menos en la segunda. Y, y no, pues la pega es toda. Te fica hacer el plan, calibrarlo, medir los números y comunicarlo de manera
1: adecuada. Hay que bueno. cuando uno pone el huevo. Ya, pero claro, entonces aquí uno piensa y dice, a ver, de a ver número uno, ya, nosotros no le vamos a dar lecciones al gobierno cómo tiene que ser la pega, pero número uno, cuando se anunció en la mañana las restricciones bien fuertes para muchas comunas, eh, vamos a tener a millones de chilenos encerrados en sus casas desde el jueves, en ese minuto deberían haber preanunciado o haber dicho que en las horas posteriores iban a acompañar todas estas medidas de encierro con planes de ayuda, de partida, porque al final tuvieron críticas todo el día respecto a decir, bueno, nos encierran, ¿y ahora qué? ¿De qué comemos? ¿Cómo vivimos? Entonces, ahí hay un error que no se puede volver a repetir. Por último, decir, los vamos a encerrar, pero no se preocupen, en la noche vamos a presentar alguna solución o forma de abordarlo ¿cierto? Y ahí contienen un poco. O sea, eso no se hizo. Bueno, después está esta en el presidente, dando una cantidad impresionante de información que al final es imposible de retener. Quizá hubiera sido suficiente, como dice Tomás, que hubiera dado los titulares nomás vamos a hacer, no sé, algunas cosas, pero tanto detalle, terminamos todos mareados no se entiende nada. Y después, claro, eh, yo vi que estuvo la ministra de Desarrollo Social en, en un canal de televisión, pero al final son cosas tan poco coordinadas, deberían haber coordinado minutas también con los parlamentarios, no sé, pues, no puede ser que lo primero en salir a criticar públicamente sean los mismos parlamentarios, parlamentarios del oficialismo, ¿cómo no se van a poder alinear? Si es que ese orden y esa comprensión no se da en el núcleo donde se toman las decisiones, bueno, ¿qué pasa con nosotros entonces? Si no se ponen de acuerdo, no entienden ellos. Nosotros tratamos de hacer la bajada lo más fácil posible, pero si ni siquiera nosotros tenemos las cosas tan claras, no es fácil. Muy no, bien dicho,
0: muy bien dicho,
2: muy bien dicho, vocera, muy bien dicho. Yo estaba pensando lo mismo,
1: la Bárbara vocera,
2: lo hace es que, Bárbara.
1: Es que falta, no, si sí, de verdad falta este pensamiento, cómo decir, habría. Vamos a anunciar esto, ¿qué impacto pueden tener? Ya contengamos, en el fondo, una mirada un poquitito más global, un poquito más amplia de la medida concreta.
2: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? verdad. Pero está bien, yo estoy de acuerdo con ustedes en, en esto, pero también hay una mezquindad bastante importante del, del mundo político, de todos, porque eh, como ellos están en periodo de eh, captarse varias, porque hay millones, esto eh, siempre es bueno, o siempre capta simpatía de votantes pegarle a un gobierno débil ¿no es cierto? Eh, yo hoy día, ¿no es miraba, por ejemplo, eh, los dichos del señor Fuachain, Chaín, que, que se puede decir que eh, es un parlamentario democrático cristiano de centro, es una persona relativamente razonable ¿no es cierto? Eh, y van con estas notas ¿no es cierto? diciendo que, que llevamos un año en pandemia y el gobierno sigue regateando entonces, ¿por qué de una vez por todas, dada la circunstancia de mucha gente que ahora pasa confinamiento, que no lo debe estar pasando bien que se está cuestionando si va a tener o no va a tener acceso al, al famoso bono, eh, qué va a pasar a su nivel de ingreso, que genera esa angustia ¿por qué no dejan de lado un minuto, solamente unos minutos su, su agenda política para preocuparse realmente de la gente y dejar de pegarle al gobierno de turno, que es como como lo clásico. O sea, sean un poquito más creativas hasta para eso, digo yo.
1: Me enojé. Hemos dicho. Ya, después de todo esto, descargo. eh. Tomás, hagamos un esfuerzo nuevamente <ríe> por no, Es una
0: que son, hay que decirlo con todo el respeto, son seis mil millones de dólares. Es
1: que sí. más encima, encima es, es, es tonto. Es, son muchas lucas. Es tanta mucho. plata. Y es ojo, son plata. adicionales a los 12 mil millones de dólares que están comprometidos antes. Sí, claro. Esto, eso me llamó mucho la atención en la gráfica. De 12 mil millones de dólares que estaban comprometidos, vamos a pasar a 18 mil millones de dólares. Entonces al final, ahora estamos todos peleando por lo complejo, lo confuso, que no se sabe, que se sabe. Y esto que es lo más importante pasa con la Es un esfuerzo no, claro, muy importante. Que,
0: como dice Manuel, que un parlamentario se inventa dar el gusto de decir que no se ha hecho nada.
2: <ríe> con 18 mil millones de dólares, claro. Dices, oye, pero... oye, déjame darte un dato adicional, Tomás, lo que tú dices. ¿eh? El Fondo Monetario ha reconocido que el esfuerzo de Chile es el más alto porcentaje de PGB dentro de los países con ingreso medio. Y si se hace eso a nivel mundial también figuramos en la parte alta de la lista. O sea, por lejos, el mejor y mayor esfuerzo de toda Latinoamérica. Entonces, eso yo digo, señores parlamentarios, dejen de lado la agenda política por un rato. Y acuérdense de la gente que realmente está sufriendo, para que le expliquen y para que, de alguna manera, la gente tenga la calma de que está recibiendo una buena ayuda. Si es comparado con lo que están haciendo otros países otros países parecidos a nosotros. Estoy hablando de, no sé, Estados Unidos o Inglaterra.
0: Entonces, Bárbara, yo te diría que, volviendo a, a señalar las medidas, una parte es la prolongación de instrumentos que hoy día ya existen, donde las personas ya están inscritas. Por cierto, que se pueden inscribir adicionales, pero el ingreso familiar de emergencia, 100 mil pesos por persona, eso es algo que ya está operando hace varios meses. Y por tanto, si usted, señor auditor, está inscrito en esto, no tiene que ser nada adicional, porque el beneficio se prolonga hasta el mes de junio. Lo que sí el sistema va a hacer el cálculo es de cuántos días estuvo usted en cuarentena, y dependiendo, en la comuna que vive, y dependiendo de eso es el monto de dinero que va a recibir en su cuenta corriente, o en su cuenta ruta. Entonces, fíjate, en el caso del bono de clase media y en el caso del crédito hablando para clase media, también sigue el mismo camino la vez pasada. ¿okay? Eso sí, con una con un menor, menor exigencia de caída de ingresos, en vez de 30% de caída de ingreso es 20. Eh, para aquellos que tienen ingresos más parecidos al salario mínimo, efectivamente no tienen que justificar esa caída. ¿okay? Basta que eh, estén inscritos allí. Eh, porque si ustedes se acuerdan, durante el año pasado hicimos muchos llamados a que las personas se inscribieran en el registro familiar de hogares, registro social de hogares, mm. o que actualizaran sus datos. Y eso ocurrió. O sea, efectivamente ocurrió de manera masiva. Y lo nuevo es... Eh, indudablemente este es nuevo subsidio a la contratación de mano de obra que se agrega al ya existente en el cual el trabajador va a poder recibir por seis meses 50.000 pesos mensuales adicionales al salario por el cual es contratado entonces bueno efectivamente hay que informarse eh, pero probablemente hay una serie de beneficios que ya nuestros auditores lo recibieron y que por tanto ya están inscritos y por tanto se les va a agregar durante los siguientes meses que vamos a pasar en cuarentena.
1: Bueno, en lo concreto, la gente que nos está escuchando, ¿dónde puede tener más información? Porque al final son muchos casos concretos distintos, son muchas las soluciones, o sea, o perdón, muchos los estados o los casos en que bajaron los ingreso o no, que perdieron el empleo o no, que están suspendidos o no, o sea, eh, no es tan fácil. Las situaciones son muy distintas. ¿Cómo lo abordamos?
0: No, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que uno de los auditores nos cuenta, Pablo nos pregunta qué, hace, qué se hace con solo 40 lucas, o 50 lucas, que es este beneficio nuevo. Entonces, claro, indudablemente una cosa es que consigues trabajo, te picas, con este subsidio a la contratación de mano de obra. Ya conseguir trabajo, Pablo, eso ya, ya, para una persona que lleva varios meses cesante, ya uno se va con la piedra en el pecho, te pica, ya tienes trabajo. Efectivamente empiezas a recibir tu salario y puedes postular el ingreso mínimo garantizado y además recibir hasta 50 lucas 50 lucas efectivamente te permite pagar parte de los gastos de una casa, te fijas, la cuenta del gas la cuenta de la luz, yo sé que a uno le gustaría entregar más te fijas? pero en economía ese es uno de los problemas de la economía, tiene recursos limitados pero 50 lucas bueno, lo saben las dueñas de casa que nos están escuchando efectivamente uno las puede hacer rendir ¿ok? uno le gustaría que fuera más pero 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 mira es mejor que estén en el bolsillo que no estén
1: o sea, sí, ojalá pudiera ser mucho más, pero no sé qué se puede hacer al respecto. Eh, solo al final esperar que esto vaya pasando más rápido, eh, se han hecho llamados a todos los empresarios para que de alguna manera los que puedan teletrabajar lo hagan, tratar de resguardarnos, eh, en la medida que mejor podamos cumplir con las restricciones, más corto debería ser este periodo el, el chaparrón de esta nueva ola. Suena fácil Oye, que no, que si... amigo.
2: ¿Mm? Sí, suena fácil decirlo, pero déjame darles un, una, pequeña, una pequeña señal que al parecer es buena noticia. Nuestro colega de Don William, que manda todos los días el informe del coronavirus, y hoy día informó que el número 9 de casos había bajado de los 5.000, 8.948, y con y buena cantidad de test, 55.000 test. Eh, yo sé que esto es alto igual. Pero eh, pero cuando uno mira la trayectoria, y al parecer la trayectoria viene dando resultados, o sea, viene ajustándose a la baja, que es lo que necesitamos para no ocupar la capacidad hospitalaria del país. Así que prefiero ver el vaso de agua medio lleno eh, que el medio vacío, y al parecer, por lo menos los últimos tres días, las cifras eh, son un poquito mejor.
1: Esperemos, tenemos los centros al borde del colapso, así que vamos a estar muy pendientes de eso. Bueno, antes de irnos a la pausa, le quiero contar de Carlos Herrera. Carlos Herrera es hablar de acero, es hablar de ferretería, de construcción. Todo lo que usted necesite lo encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel y máster en acero en carlosherrera.cl. Proteja a su empresa con tecnología antidelincuencia, antirrobos. Eh, usted siempre va a poder saber qué está ocurriendo. En su hogar o su empresa, junto a teobservo.cl, velan por sus intereses, teobservo.cl. Buenas noticias, dentro de tantas cosas duras, Chile sobrepasó los 10 millones de diagnósticos PCR, más de 5, ,5 millones y medio vacunados, se ha convertido en el líder latinoamericano, en un ejemplo para el mundo. Heaven World están orgullosos de colaborar en la recuperación del país, aportando con mano de obra y tecnología, En la instalación y mantención de ascensores Mitsubishi. Los puede adquirir en heavenworld.cl Likimoli, la mejor inversión para su auto. Lubricantes y aditivos con la que va a poder ahorrar combustible, tener un mejor rendimiento a su auto, incluso extender la vida útil. Contáctese con ellos, usted ingresa a likimoli.cl y ahí va a encontrar toda la información, los modelos, todo lo que usted necesite. Y finalmente de Viña Rabanal, le dan la bienvenida a la Vendimia 2021 con una promoción que no se puede perder. Dos por uno en tours, viñedos centenarios que incluyen una copa de bienvenida, un entretenido paseo, visitas a bodegas, salas de barrica, tres degustaciones de sus mejores vinos, acompañados de una espectacular tablita de queso. Conozca más y reserve en rabanal.cl. Nos vamos rápido a una pausa, seguimos abordando esto y otros temas aquí en Buenas Tardes Mercado. Ya, vamos al aire. Ya estamos listos para volver en vivo y en directo. Le habla Bárbara Briseño junto a Tomás Floris, Manuel Bengolea para los que se hagan recién conectando. Bueno, ya hablamos de los programas de ayuda. Hay otros debates que se siguen desarrollando como el de las pensiones. Está esta semana en tabla también el tercer retiro del 10%. Eh, se han planteado algunas propuestas desde el sector de la AFP, por ejemplo, que se han discutido en los últimos días, no sé si han podido verlo, quienes parecen también, esta alternativa de poder retirar los recursos cuando los fondos son muy pocos, los fondos de ahorro. Sí, Bárbara, eso,
0: eso es algo que, que yo lo había escuchado antes, porque te pasa, Bárbara, que a veces una persona cotiza muy poquito eh, en su vida laboral o De su vida. Te pica, cotiza tres años, cuatro años y por distintos motivos se retira del mercado de trabajo. O se va a vivir a otro país, pues, como es el caso de Sebastián Edward, te pica el marido de, de, de Alejandra, que cotizó un poco aquí en Chile cuando trabajó en Chile y después se fue. Pues. Y de hecho, y toda su seguridad social finalmente la hizo en Estados Unidos y de hecho se jubiló ya. Está jubilado con pensión de la seguridad social americana. Entonces, cuando esa persona que estuvo muy poquito tiempo en el sistema se va a jubilar, tiene, suponte tú, 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, y con eso le da una pensión mini-pensión. Sí, sí. Claro, el sistema está hecho para una persona que toda su vida laboral cotizaba, no no alguien que se pasaba solo tres años. Entonces, eso le genera, bárbaro una pensión mini, no, no sé, 40 mil pesos, 50 mil pesos. Y, y si pertenece efectivamente al 60% más pobre de la población, recibe un suple. Te fijas en el caso de Sebastián Edwards, no, <ríe> le pagan su mini pensión nomás. Pero eh, ese valor, Bárbara, y aquí una cosa que hay que tener cuidado, está incluido dentro del promedio cuando se informa cuáles son las pensiones en Chile. Cuando te o estás en el promedio,
1: tiene
2: una. ¿Se cuatrocientos 200.000, 400.000, 40.000. Entonces,
0: exacto. Entonces, si tú te fijas, eso no es una pensión, porque el tipo no estuvo en el sistema de seguridad social. De hecho, en el sistema antiguo, Bárbara, en la mayoría parte de las cajas, si tú no completabas 20 años de cotización, no te pagaban nada. ¿Te pico? O sea, perdías todo lo que habías cotizado si no cumplías al lo menos 20 años. Entonces, la idea aquí propuesta es decir, ¿sabes qué más? Estos que son de pensiones, eh, mini pensiones, porque en el fondo tuvieron muy poquito en el sistema, devuélvelos la plata al final, si son una pensión. Y claro, si pertenecen al 60% más pobre, claro, ahí van a tener acceso a la pensión básica. Pero si no, no pues. Porque en realidad su vida fue distinta. Por alguna razón, efectivamente no estuvieron en el mercado de trabajo.
2: Fíjate que me, 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 me di la lata a propósito de estos números, de meterme en la super AFP y, y ver, ¿no es cierto?, de la gente que, que, que está en, 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 en jubilación, hombres y mujeres. Eh, para que tengamos una idea, los que han jubilado por VG son 747.700 personas. Cuidadas por VG según el sistema de FP. ¿Tú sabes cuánta de esas personas trabajó o cotizó? Porque probablemente trabajaron, pero en forma informal, ¿no es cierto? Eh, pero en términos formales, ¿cuántas personas de esas 747.000 trabajó menos de 5 años o cotizó menos de 5 años? El 10%. El 10%. Entonces, como bien dice Tomás... Claro, esas personas reciben una mini pensión. 3 dólares, 3 UF. Eh, la pensión mínima son, creo que 5 UF, que son alrededor de 150 mil pesos. Pero no les da. Y por supuesto que distorsionan la realidad de las pensiones que otorgan las, las AFP. Déjame darte datos bien curiosos. Fíjate que eh, de las personas que que están 30 años o más, que ya están jubiladas, son cercanas a 144 mil personas, de las 747 mil, o sea, casi el 20%. Y esas personas que cotizaron 30 años o más, reciben como promedio del orden de 17 UF de pensión, que no es malo, es bastante bueno. Entonces, yo no quiero decir el sistema no es malo, pero el sistema no es mágico y necesita necesita que la gente ahorre cuando trabaja un porcentaje. Si la gente no ahorra para la vejez mal puede tener una buena cantidad para la vejez. Ahora nos desviamos un poquito el tema porque sí, es que... eh, porque ¿Mm? la verdad que este tema que da vuelta de la pensión básica solidaria que a mí me llama la atención eh, muchos economistas eh, respetados se hayan manifestado favorables, eh, me llama la atención porque yo no entiendo por qué gente que no necesita la pensión básica solidaria va a tener que recibir una pensión básica solidaria.
1: Ya, mira, y nuevamente te
2: echamos en el tema de la focalización del gasto
1: todas estas cosas, yo tuve la posibilidad de conversarlas hoy con Alejandra Cox, que es la nueva presidenta de la Asociación de AFP, súper interesante, les recomiendo harto que la puedan ver, al que tenga tiempo o le interesen estos temas, Escríbame y yo les puedo mandar el link en mi Instagram, como siempre, arroba briceno K. Bueno, le pregunté por todas estas cosas que hemos hablado. Primero, por la posibilidad de que se pueda devolver parte de los, o sea, que se a devolver los ahorros si es que alguien tiene muy poquito, entonces ella dice que actualmente Claro, como tenemos, tenemos el, la pensión básica solidaria y el aporte de previsión social tan por separado, en el fondo, en la práctica, alguien que juntó muy poquito, sale perjudicado respecto a alguien que no juntó nada. Entonces, lo que hay que generar es un incentivo, no un desincentivo. Sí, yo le dije, bueno, pero si lo que nosotros queremos es tener las pensiones más altas, ¿por qué devolverlo en vez de, por último, complementarlo? Es decir, ya, ok, todo es la pensión básica solidaria, y si tú, además, juntaste esa poca plata, es decir, ya, en vez de ser... Por ejemplo, 180 mil, que sea 200 mil o 250 mil, que se pueda complementar. Entonces ella dice: Bueno, esto, ojo, que no es obligatorio. Ella plantea, lo que plantean desde la AFP es que eventualmente, si tú quisieras, y, o tuviera una situación muy compleja, quizá quisieras pagar deuda, podrías tomar esto, que serían un par de millones, no creamos que es mucha plata. Y si no, bueno, se podría seguir dejando en el fondo para que la pensión fuera un poquito más alta, en el fondo. Eso es una alternativa que ellos plantean. Respecto a la pensión básica universal, dice que al final por un tema como de, de burocracia o de forma o de estimación de los datos, eh, es mucho más simple hacerla 100% universal para todos, y que después, como lo hemos explicado nosotros en nuestro programa, cuando en cada uno cuando haga sus declaraciones de renta, de impuestos ahí si es que efectivamente te pasas de un tramo, la tienes que devolver. Claro, quizá para algunos puede ser más complejo porque el trámite es doble, pero ella dice, bueno, desde el punto de vista práctico es, es mucho más fácil y eso nos lleva también a la discusión de lo que ha pasado ahora con el gobierno. Si, si hubiera una forma en decir, para todos, y después se ajustara, bueno, quizá en términos burocráticos puede ser más simple. No sé si están de acuerdo o no, pero por lo menos eso es lo que ella plantea. Eh, respecto a las críticas de los senadores con su propuesta de poder retirar estos pocos fondos, dice, bueno, que hay una, inc una incoherencia también, porque muchos de ellos son los que están diciendo que se retire. El 10%. Entonces, por un lado dicen, saquemos plata de lo que va a ser nuestra pensión futura, y por el otro dicen, no, ¿cómo vamos a sacar esa plata si es muy poquita y que se haga cargo el Estado? Al final es súper inconsecuente lo que están planteando, dependiendo de, de quién lo plantea, si, si ustedes se fijan. Eh, ¿Qué otros temas eh, sería importante recordar, Tomás?
0: El aumenta la cotización y quién lo administra, Bárbara? ¿Se sí, refirió ella, a algo,
1: Sí, ¿Sabes que me llamó la atención, y eh, me gustó esto. Ella dijo que el, desde el sector están disponibles, o sea, no disponibles, ellos están de acuerdo con que sea la gente la que elija, eh, del, que administre sus fondos, pero dice dos ¿La totalidad no,
2: o el 6% adicional, Bárbara? Bueno,
1: le hice exactamente esa pregunta, y me dijo la totalidad. La, sí, solo sí, obviamente, y me parece de toda lógica, que sean instituciones serias, con una normativa super estricta, con las mismas reglas, en el fondo que compitan igual igual, pues. no que hayan sectores que estén subsidiados o arreglados o que tengan políticas más laxas, qué sé yo, porque al final estamos hablando de los ahorros de la gente. Tiene que ser muy serio. Entonces dice, bueno, que bajo las mismas reglas, las mismas condiciones, que sea la gente la que elija quién administra todo. Me encantó eso.
2: Está bien, eso significa en términos prácticos que el ente famoso, o como le quieran llamar, porque le han puesto varios nombres, ¿cierto? debería ofrecer las mismas alternativas que ofrece eh, una AFP, Es decir, un fondo A, B, C, D o E, dependiendo no es cierto la edad y dependiendo de muchas otras cosas. Y que después de varios años se pueda comparar. Pero que la gente tenga la libertad. ¿no es cierto? Si yo quiero que eh, el ente me administre toda mi plata fantástico, la mando al ente si yo quiero que la FPX me administre toda mi plata también se va, ahora a mí me gusta eh, me gusta porque tiene el principio básico que le da a la persona que a la larga es la dueña de los ahorros, la posibilidad de elegir quién le va a administrar su ahorro profesional ahora ¿Cuál es la posibilidad de que eso, en este ambiente político actual, eh, tenga agua en esa piscina? Don Tomás lo está diciendo con su propia cara.
0: <ríe> muy difícil, muy difícil.
1: No, porque además, eh, ¿qué puede pasar? Que la gente que tenga más ahorro, lo que tenga más conciencia de la rentabilidad, es, al final todos ellos van a elegir la FP. Por mucho que la, los políticos hagan críticas o que hayan carteles, no más FP y todo. Eh, y eso, claro, eso iría en contra de, de lo que se está predicando hace mucho tiempo. Fíjense que hoy día había una noticia que me impactó, y es que se triplicaron los APB, triplicaron con el sí. primer y segundo retiro. ¿Qué sí. le parece? Sí.
0: Y, y, y sobre todo con el que primero, por, por, para, claro. que eran tremendos beneficios tributarios.
2: No, el segundo también. O sea, el primero tenía un tremendo beneficio tributario, pero el segundo, para la gente que tenía que pagar impuestos, lo saca de la AFP y lo lleva a una APB. Es decir, que, que, que igual no hay que pagar impuestos. Pero la pregunta del millón, Bárbara, es de esa cantidad bastante importante de cuentas voluntarias, ¿cuántas son manejadas por la AFP?
1: Pensé que me iba a decir cuántos son de políticos que qué macho no, en cuenta la pb. Esa, esa respuesta la sabemos
2: porque las redes sociales eh, han dado harta vuelta. Pero no, pero sí, hay, yo no sé cuántas cuentas hay hoy día, a lo mejor algún auditor nos podría aclarar eso, pero hasta hace poco habían un millón trescientas mil, un millón mil cuentas de APB, que no me equivoco, y cerca de un millón cien mil eran APB, eh, perdón, eran AFPs, las que administraban voluntariamente. Por lo tanto, una gran mayoría de los aportantes elegían a las AFP para que le hicieran la pega de también administrarle sus ahorros voluntarios para la previsión. Entonces, no han hecho la pega tan mal, porque eso sí que es una gran cantidad de gente, más de un millón de personas. Eh, pucha, ¿a cuántos políticos les gustaría eh, tener ese respaldo de un millón de personas? A muchos. Además ah, que es interesante esa propuesta, Bárbara,
0: de elegir, porque, claro, las personas eligen por distintos motivos. ¿Te fijas? Eh, hay personas que, que por ejemplo, desean que sus hijos solo estudien en universidades estatales. ¿Te fijas? Porque consideran que, que, no sé, que eso es más seguro, o es mejor, o es una tradición. Entonces, claro, si tú le ofreces una FP estatal, quizás por el hecho de ser estatal, eh, aunque pague menos rentabilidad, el eh, tipo quizás duerme más tranquilo. ¿Te fijas? Si, si el... el, el la libertad libre en ese sentido. Entonces, claro, las personas a veces toman decisiones de la manera más, más curiosa, pero, pero claro, es la esencia de la libertad que tú pudieras ofrecer esas alternativas. Entonces, el problema que tiene es que, claro, ahí elimina la reforma tributaria, que es lo que se está planteando hoy día. Hoy día en la reforma previsional del gobierno hay una reforma tributaria dentro. Porque para poder financiar el aumento de las pensiones básicas, le cobra un 3% de impuesto a todos los trabajadores. Todo eso, tal como está el proyecto hoy día, ese 3% que se va al ENTE no va a ser ahorrado. Toda esa plata que se va al ENTE eh, va a ser usada para subir las pensiones a los de hoy. Entonces hay una reforma tributaria. Muy bien, hace, cara, sí. si Eso es lo cuestionable. Sí. De, Oye. ¿Por qué financio el aumento de pensiones con un impuesto al trabajo? Siendo que probablemente las personas más ricas no obtienen sus ingresos del trabajo. Obtienen sus ingresos los dividendos del capital, por así decirlo.
2: Y, 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 y asumiendo, Tomás, en tu supuesto, que eh, del 6% total, un 3% se va al ente y un 3% se va a una cuenta individual del ente. Pero asumiendo que ese 3% es una cuenta individual. Porque eh, hay muchos que quieren que el 6% completo se reparta. Con lo cual el impuesto deja de ser 3%, sube a 6% automáticamente. Y como tú bien dices, no, claro. es un impuesto al trabajo. Claro, en eso yo estaría incluso partidario de,
0: de mejor subamos el IVA. O sea, si estamos en esta, yo creo que dos puntos de cotizaciones como un punto de IVA. O sea, subamos el IVA
2: 22%.
0: Ahí, no lo, ahí el, el financiamiento ya no solo vendría del, del trabajo.
2: Ahí te lo pagaría vendría todos los consumidores. Los consumidores. Sí.
0: Claro, pero, pero te fijas que hay una reforma tributaria escondida
2: dentro de esta cuestión. ¿Te fijas? Así es. Pero lo que pasa es que bueno, es que el mundo político tiene otros intereses. Y eso es lo que a mí me molesta, el cinismo de muchos. Porque a la larga lo que ellos quieren, ¿no es cierto?, es establecer un sistema de reparto donde probablemente el reparto, eh, cuando llegue la hora del ente, va a privilegiar a los que están más cercanos a ellos, como ha sucedido siempre. Y, y no estoy diciendo algo que sea exclusivo de Chile, ¿eh? por favor. Eh, premio Nobel de Economía... Eh, el economista Diamond dice que el problema de los sistemas de reparto es que son capturados por los políticos. ¿Por qué? Porque ahí está la plata y con eso logran eh, conquistar favores o conquistar eh, eh, el voto hasta su propio molino. Entonces, ese es el problema. Por eso yo creo que es tanta la insistencia del ente, es tanta la insistencia del reparto, porque con esto se aumenta el poder de los políticos. como Sobre texto de que las pensiones son bajas. Ahora... Son bajas por otras razones. No porque la AFP lo haya hecho mal. Pero sobre el texto de eso, aprovechan de que el ente meta un poco la cuña y el ente lo van a manejar los políticos. Y de ahí para adelante, eh, la historia es conocida. Por eso yo me opongo al ente, me opongo al sistema de reparto y que las personas sean libres de elegir.
1: Bueno. Les recomiendo harto esa conversación. Ya, eh, escríbanme en mi Instagram, Bárbara y les puedo mandar ese link. Ahora, ¿hay espacio para avanzar o no? No sé.
0: Difícil, no, difícil, Bárbara. Yo creo que no, no. sobre todo en el gobierno que acá. ya está... Su, y está en su último año de gobierno. Este, este tipo de reforma, Bárbara, hay que hacerlo los dos primeros años. O sea, en gobiernos como los de Chile, que son cuatro años sin reelección, es difícil una... una piensa tú que ha habido dos comisiones de expertos. Y, y no, están los informes ahí en el cajón, te
2: fijas, no. Y hace, no. hace más de 10 años que estamos discutiendo este sí. tema, no es del sí. año pasado. Yo coincido con Tomás, yo creo que eh, además hay que agregarle que esta clase política que tenemos actual eh, es de las peores que hemos visto en los últimos 30 años, desde el retorno a la democracia, y, y por lo tanto yo creo que no hay mucho ánimo eh, y, y honestamente, honestamente, yo creo que eh, entrepasarle más poder a los políticos eh, y no arreglar las pensiones, porque al final no van a arreglar las pensiones, salvo, no es cierto, las la, la del reparto. Yo prefiero que se
1: quede el sistema como está, honestamente. Obvio que se oponen, dice Francisco, si son empleados de la AFP. Avisa, me importa no. que les di, mal, les di mal la cuenta, para eso. Es que, si es que me da Bando como mi boleta? Risa. Quiero mandar mi boleta. Sí, Francisco, Yo no avisa. Yo soy empleado de ¿no? la, la AFP. Es que, ¿sabes que Me bueno, tan burdo. Eh, es, es tan burda esa crítica que cuando alguien está de acuerdo o no con una cosa, siempre al ah, empleado le pagan. Uy, si sí, uno también puede tener una convicción o puede creer cosas. Pues, ¿O acaso, no sé, por hablar de caricatura, el, cuando le quiten la plata a la gente va a la parada, acaso? ¿O está esperando que le quite los ahorros a los otros para tener ahí su fondo? No, corteta. Bueno.
2: O sea, ahora, ¿cómo o... se reduce al final del día a si uno quiere que el Estado le administre sus recursos o sus ahorros previsionales? ¿O quiere que se los administre un ente independiente del poder político y con capacidades probadas para administrar ahorros previsionales? Porque esa es la otra que, se, que a todo el mundo acá se le olvida. El ente qué capacidad tiene para hacerlo, dónde están sus capacidades, a ellos les vamos a entregar una cantidad importante de dinero para que la administren, o sea para que empiecen a hacer ensayos, asumiendo que no van a ser tonteras. Por supuesto que si las FP han demostrado una capacidad para rentabilizar el dinero que la han demostrado, le guste o no les guste al mundo político, entonces no sé todos los eslóganes aquí vuelan súper rápido eh, te fijáis eh, gente que yo creo que a la larga es o deshonesta o ignorante que emite los eslogans famosos de ni un peso más para la FP de que la FP se roba la plata y la FP no se roba la plata, ahí está la plata dos retiros van y ahí está la plata
1: y ya estará hablando el tercero hmm. ojalá que el gobierno
2: tenga los pantalones y para el tercero. Así clarito lo digo, aunque me critiquen, me da lo mismo. Yo no estoy aquí para ganar simpatía, como los señores políticos. Yo estoy acá para decir las cosas como son.
1: Oye, me pregunta Jaime, si saca su segundo 10% y lo lleva a PB, ¿no paga impuesto? No. O, o sea, sea depende.
0: depende. O sea, o sea claro, depende. dependiendo, se netea. Si él ya,
2: claro, si él ya tiene... Porque... La PB tiene una limitante de, creo que son, si no me equivoco, 55 UF mensuales, sí, sí, sí. más un tope de por un solo aporte de 500, alguien me lo puede a, a clarificar de 500 UF. Si él ya ha usado todo eso, del minuto que saca su plata a la FP y la lleva a la PB, él ya tiene copada ¡Ah, esa, esa esa cantidad, pero son muy pocos. ¿Te fijas? Entonces, uno puede sacar el dinero de la AFP si es que no ha usado tanto la PE para llevarlo a la PB, sin que tenga un impacto eh, en su tasa de impuestos.
1: Sí, va a depender, como dices tú, de, de cuánto ya ha depositado hasta ahora. Bueno, Exacto. lamentablemente nos tenemos que ir, porque... Ni ya hablamos sea, de mercado, ¿ah? No, ya, y, y, ¿y si lo robamos unos segundos? Así, en dos segundos, espérate, yo voy a dar unos consejos y tú después nos resumes en 10 segundos lo más importante. CAME ERP le permite tener el control total de su negocio desde cualquier lugar, desde el celular también. Se implementan solo dos horas. Planes desde 15 UF al año. Pida su demo gratis comerci o sea, a comercial, arroba .cl. Acuérdense que Kame es con K. Larsen desde hace 25 años. No solo maquinarias, también entrega a las empresas... La mejor opción en vestuario corporativo, elementos de protección personal, regalos publicitarios y más. Todo esto en larscom.cl y en el teléfono 99 -327 Concrete su sueño. Invierta paraísos naturales. Los puede encontrar a Reserva Austral en Cerro Castillo, Fiordo Taisen, Balmacea, Patagonia. Para más información, reservaaustral.com. Y mi suscriptor de Delivery para que descubra una tremenda experiencia única de sabor. Y lo va a transportar a desconocidos rincones del Lejano Oriente conózcalos en misu.cl Manuel malas noticias Bárbara. Ah, entonces un no cae, eh,
2: <risa> cae el precio del cobre ahora la, el, el precio del petróleo hoy día se está cayendo con mucha fuerza sube el dólar y baja la bolsa ese es el resumen de hoy día mal resumen le tenía a nuestros queridos auditores pero ya vendrán
1: tiempos mejores. Bueno, eh, esperemos, lo estamos esperando hace mucho rato. Ya, nos vamos, ahora sí, que tengan una súper buena tarde. Saludos a todos. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, aquí como siempre, en Buenas Tardes, Mercado. Chao, chao. Hasta, Hasta mañana. Lucky you can get lucky just about
0: anywhere.